0: Я доползла туда, думаю, нафига я это делаю? Дорогие мои, вы не думайте, что человек худой, и все это хорошо. Нет, потому что все равно ты постепенно обрастаешь чем-то не своим. Всем
1: привет! С вами Фани makes подкаст подкаст обо всем, что связано с телесными практиками и спортивным образом жизни, и мы его ведущие. Светлана Бондарчук и Тоня Голубева. Мы в Фанни Studio всегда ставим заботу о себе и своем здоровье во главу угла. Тем ценнее для нас, что первый выпуск нашего подкаста подготовлен при поддержке очень важного и социально значимого партнера Zara Это медиа для людей с онкозаболеваниями, их близких и всех, кто находится в группе риска. А ноябрь месяц осведомленности о раке легкого. Он встречается к большому сожалению даже у молодых и некурящих людей. И большинство пациентов узнает свой диагноз на поздних стадиях, когда вылечить заболевание уже невозможно. Пациентам в группах риска рекомендуется ежегодно проходить обследование с использованием низкодозной компьютерной томографии. Это поможет выявить заболевание на ранних стадиях. Давайте заботиться о своем здоровье и действовать на опережение. Узнайте больше на сайте ЗАРУКУ.com. Этот подкаст мы записываем на студии Storytel, международного сервиса аудиокниг по подписке. На протяжении всего первого сезона мы будем разбираться в важных, иногда простых, иногда сложных, порой, может быть, даже неловких вопросах, которые зачастую мешают человеку впустить спорт в свою жизнь, а иногда даже просто попробовать. Обсудим, почему фитнес — это не про силу воли и не про преодоление Узнаем, как подобрать правильный вид нагрузки и найти своего тренера, разберемся в разновидностях пилатеса и йоги, поймем, на какие результаты можно рассчитывать, а что всего лишь маркетинговые уловки и вообще преступления против здравого смысла. Ну а сегодня, в нашем первом выпуске, мы поговорим со Светланой Бондарчук о том, как сделать спорт обязательным и максимально приятным элементом своей жизни, но совсем не обязаловкой. Для тех, кто может быть не знаком с этой стороной профессиональной деятельности Светланы, расскажу, что Светлана не только журналист и редактор в прошлом главный редактор журнала Hello, но и автор YouTube шоу Свет вокруг света и создательница Фанни Студио, одной из самых уютных, красивых и гостеприимных спортивных студий йоги и пилатеса в Москве. И сегодня мы поговорим о том, как Светлана Бондарчук открыла Фанни Студио смешную студию в центре Москвы. Светлана, давайте начнем
0: сначала. Каков ваш путь в спорте вообще? Так, момент истины. Значит, тернистый мой путь в спорте. В детстве, как и многие советские дети, к счастью, я занималась спортом, занималась, как много раз говорила, уже рассказывала, фехтованием профессионально. Даже училась в последние два класса школы в спортивной школе. Это обозначает, что у меня и утром, и вечером были тренировки. Но как только школу я закончила, со школы закончился большой спорт. Я любила фехтование, для меня это было очень азартно, и мне нравилось заниматься спортом, фехтованием конкретно, но я не была погружена фанатично, то есть я не думала, что я буду свою карьеру жизненную связывать с фехтованием, я не буду тренером, допустим. И дальше много лет я должна признаться, к спорту относилась очень так по и, наверное, причина это несколько причин. В первую очередь ну, действительно достаточно стройное телосложение. То есть мне никогда не было причины заниматься спортом для того, чтобы похудеть или окрепнуть. Ну, вот как-то мне наградили родители. Я не знаю, там Бог, я сама себя вот, спортивной фигурой. Поэтому много лет я действительно обходилась без спорта. Это не призыв к тому, чтобы надо обходиться без спорта, а к тому, что ну, это личный мой путь. Периодически припадками я могла заходить в какие-то спортзалы. Вот именно слово припадками, потому что я с энтузиазмом залетала куда-то и также моментально исчезала. Могла там раз 5-6 позаниматься и улететь куда-то ну, из города или что-то другое меня могло отвлечь, и я уже могла не вернуться. Но, наверное, самый главный мотиватор для людей – это или самочувствие, или какая-то физическая форма, да, как человек выглядит. Вот прям призналась вам, что не была великим спортсменом много лет. Хотя дружила и дружу с Олей Слуцкер, всегда была членом волк класса и сейчас остаюсь, кстати, помимо йоги и пилата все равно вот сейчас моя жизнь меняется, и подключила я и силовые тренировки, и кардио. Какое-то время назад, достаточно давно, путешествуя с моей подругой Полиной, мне посчастливилось познакомиться на отдыхе с инструктором по йоге. Просто она была вместе с нами, и я из любопытства стала ходить очень ленно, с утра тренировки, там можно было подрыхнуть, поспать, а вечером выпить не один бокал, а пять бокалов. Ну, тут как бы это йога все как бы перепутала, но что-то меня захватило в этом направлении, но в первую очередь я должна прям сказать, для особенно начинающих людей, которые заходят на этот путь, безусловно, проводник имеет значение. И если кто-то попробовал заниматься йогой, что-то не зашло, попробуйте еще раз, потому что это очень важный фактор, кто вас ведет. Мне очень повезло в тот момент. И была девушка, которая просто уникальный педагог. Для нее это была абсолютно такая физкультура, это не духовная практика. Ну, как бы я тоже это всегда говорю, для меня йога не духовная практика, это спортивная практика. Хотя надо учитывать, что все эти асаны, они, безусловно, несут определенную информацию, и совсем к ним бездумно относиться тоже не стоит. Это все серьезная история. А для этого нужен хороший проводник. И вот я познакомилась случайно на отдыхе с этим инструктором. Просто даже если мы крепко гуляли, потому что это каникула, в каком бы я ни была состоянии, в 9 утра я приползала на коврик. И я понимала, что никакой не энтеросгель, никакой пылесор, тогда не помню, что это были уже вещи или нет, не помогут. То есть она мне сказала, «Свет». Ну, мы же и на каникулах, понятно. Не, она не ставила мне сверхзадачи. Ну, ты приди просто. Мы исправим эту ситуацию. Я поняла, что да, я дохожу до этой йоги. И первые 5-10 минут действительно тяжко. А потом что-то происходит удивительное. И вдруг все там невзгоды, головные боли, если они есть, они все просто в одну секунду исчезают. Я поняла, что это работает. Вернувшись каникул, я не стала искать, где бы мне в Москве позаниматься йогой. Я еще на год в лонгации, я ничего опять не делала. Ну, может быть, разово как-то вот тоже пришла куда-то, что-то не зашло, где-то не получилось по времени, неважно. В общем, через год опять вот похожая история, и второй заход. Уже была другая с нами девочка-инструктор – и опять у меня зашла эта история. том, боже мой, что же я из себя лишаю такого удивительного наслаждения заниматься то, что тебе нравится, близко. Ты вдруг начинаешь свое тело, что я поймала, чувствовать иначе, какая ты куда ты начинаешь с ним знакомиться, ты начинаешь тянуться. Ну Вот что-то с тобой происходит, как будто ты в детстве, потому что все, что ты делаешь в детстве, ты делаешь это совершенно не задумываясь. Но потом ты взрослеешь, костенеешь в прямом и в переносном смысле и становишься таким уже человеком с предрассудками, что я могу, что нет. Ну, часто, наверное, и правильно, потому что можно и поломаться. Вдруг тебе эта йога дает возможность познать свое тело, его как-то полюбить, растянуть и даже где-то, может быть, и прокачать. И я, когда вернулась вот со вторых каникул, я все-таки нашла для себя в тот момент московскую студию йоги, Ним-йога, по-моему, называлась. Ним-йога. Да, вот я туда пошла. И там чудесная была инструктор, я, кстати, ее периодически встречаю, Аня, которая не давала частные уроки, она давала исключительно классы. Классы были человек по 40, мы набивались. И я поймала себя на мысли, что я человек, который не любит ходить на классы, но ну, потому что я люблю, когда меня четко ведет вот человек. Я хожу на классы, где со мной занимаются очень много известных людей. Все люди делают вид, что их тут нет. И, правда, все увлечены значит, этой практикой. Но надо сказать, что все-таки вот такая большая групповая история оказалась не совсем моей, вот когда очень много людей, потому что для меня важна коррекция, что когда человек, когда ты что-то делаешь неверно, особенно в начале пути, ты сто процентов что-то делаешь некорректно, не точно. И не всегда до тебя доходят руки и ноги, чтобы исправить. Хотя Аня действительно, на мой взгляд, один из лучших. Наверное, ты... Нет, нет. я не была у Ани никогда. Она выигрыш. чудесная. Она, правда, прекрасная. Она даже, вот, кстати, тот человек, который меня вот как-то запустил. Вот, вот уже так вот сказал, нет, Света, это твое. Но мы с ней потерялись. И дальше еще прошло какое-то время, и всегда же хочется что-то сделать полезно. Вот я так устроена, что хочется что-то делать постоянно. Покой мне только снится. И в тот момент мы с Надей Абаленцевой придумали вот историю, что, наверное, можно сделать маленькую бутиковую студию йоги. Потому что Надя уже была очень увлечена йогой, она очень спортивная девушка, я такая была в легком пути. Ну, неважно, все-таки вот давай попробуем. И мы начали наш старт, за что я даже Надя признательна, собственно, говоря, меня тоже на это сподвигло. Потом достаточно быстро наши пути именно рабочие разошлись, потому что был просто разный взгляд, в понимание развития, как должна развиваться студия, как бизнес-проект. Ну, нам хватило дружбы, мудрости, правильно расторгнуть именно бизнес-отношения, и таким образом у меня вот возникла Фанни-студия, названа именем Фанни-собаки, нашей любимой, на ну, многие наши гости. Так все знают, она там частая гость самой в студии, уже ее дети туда прибегают, что очень приятно, уже и другие гости своими собаками приходят. В общем, у нас, конечно, весело. Ну, ассоциативный ряд, наверное, даже человек, который не занимается йогой, все знают позу собака-голова-вниз, и понятно, что тут и, Fanny, и собака и в голову вниз Она очень любит, кстати, тянуться, и правда встает практически в эту позу. Вот так придумалось название фани. Ну и потом фани, какое-то приятное слово, нам показалось, что оно звучит вкусно для йоги. И мы стали собирать команду. И было понятно, вот еще такой момент, что йога, это, конечно, чудесно, но одна йога, ну, скучноват ли современному человеку, потому что хочется менять практики. И мы сразу придумали, что будет йога и пилатес. Это достаточно похожие и в то же время абсолютно разные практики. Но философия одна не навредит про здоровье, не про накачивание объемов, но при этом про растяжку, про... Ну, если тебе очень хочется подкачать мышцы, там все равно это происходит, потому что многие позы, ты в них не устоишь, если у тебя нет силы там, в руках, в ногах. И вот таким образом случилась Фанни-студия. То есть, видите, такой путь не то, чтобы я ездила в Индию. А, нет, я еще пропустила очень важный момент. Еще я на Бали занималась. Вот очень интересно, на Бали тоже с русской девушкой Аленой, которая вот сейчас тоже в Москве больше заниматься дыхательной практикой. Но на тот момент она занималась более традиционной йогой, и мы мало дышали, в основном делали какие-то красивые асаны и принимали красивые позы. Это, конечно, безумно заразительно. И когда ты вдруг начинаешь своим телом прям руководить, а оно тебе поддается, это великое счастье для взрослого человека, потому что, наверное, для многих, я не знаю, там, с какого возраста, просто все разные. Есть люди уже такие совсем взрослые, которые очень легкие с молодой походкой, а есть и в 30, которые уже ты видишь, человеку тяжело завязать шнурок на ботинке. Вот чтобы не дойти вот до таких крайностей, конечно, йога абсолютно идеальная история. После йоги всегда чудесное настроение. Вот у нас фани студия мне очень нравится Tony, то, что у нас есть как раз классы, но они маленькие, они по 7, mm -hmm. ну максимум 9 человек, 9 это уже когда там люди в притирку. У меня тоже своя компания, чаще всего, ну как своя, как уже сплоченный коллектив. И я люблю на такие мини-группы ходить, тебе не скучно, и в то же время до тебя всегда доходят руки и ноги тренера. Также я люблю очень ходить на йогу с вами прям буквально друзьями или с Сергеем, мужем. Это самое веселое, кстати, ходить всего же. <с, с ним всегда весело. Не соскучишься. Ну вот я рассказала так, может быть, галопом по Европе, но я быстро рассказала, как возникла идея создать йога-студию. Это через действительно искреннее такое включение в эту историю. И как вот родилась Фаня, вот прям сидя дома, на кухне, А давай сделаем, а давай сделаем. И вот мы сделали. И вот мы и делаем. Это, конечно, круто. Я очень рада, что мы занимаемся таким полезным и красивым делом. У нас безумно крутой коллектив, я считаю. Один из лучших, наверное, в Москве. И кому уже повезло оказаться у нас в студии, познакомиться с инструкторами, познакомиться с программой. Я считаю, что вот эти люди уже, которые погружены, они абсолютно никуда уже не могут уйти. Так же, как и я. Все приходят как домой и наслаждаются этими своими ими часом-полуторой.
1: Вы совершенно справедливо заметили, что выбор тренера-проводника играет важнейшую роль, особенно при занятиях таким духовным видом спорта, как йога. Скажите, пожалуйста, Светлана, как вы выбираете тренеров для фани Studio, и что для вас самое важное?
0: Смотрите, мы же всех знаем, мы, мы занимаемся то не с одними и теми же руками, ногами, головами. Да? Это одни люди. Вот как мы их выбирали? Вот Оля, йога да, наша, ну, я не знаю, я с ней познакомилась вообще на детоксе, она преподавала там йогу, и я поняла, что у нас еще не было тогда, кстати, в Ани-студию, я подумала, что да, вот если все сложится, мы все сделаем, вот Оля будет у нас точно нашим инструктором. Вот Прям вот так. Ну, как объяснить, почему она? Потому что она тонкая, хорошо чувствующий человек. Она, с одной стороны, тебя не расслабляет, да, ты с ней всегда должна тренироваться, но, с другой стороны, она не даст тебе тоже на что ты сегодня не готов, ни к чему ты совершенно там еще не приспособлен этом энергетика, слушайте, это такое странное слово. Вот не хочется его использовать как какое-то модное, но у нее потрясающая аура энергетика. Как хотите, это назовите. Но вот Юля, наш тренер, пилатеса йога, с которой мы сейчас едем в Турцию на маленький пионер лагерь. Вот она нас будет там тренировать потрясающий человек тоже. Что еще приятно, что мне кажется, что у нас такие инструкторы все такие красивые, Юлиана, Влад, ну все, я сейчас говорю, Таня. Ну, то есть, знаете, как мне говорят, а кому вы хотите пойти? Я говорю, глобально кому угодно. То есть, это главная философия, как у меня вот в Бюро Бьюти, да, у меня спрашивают тоже, а какой самый лучший косметолог? Я говорю, честно, может пойти к любому. Понятно, что вы потом выберете своего, скорее всего, или там двух своих, но то, что уровень сервиса будет точно везде высокие, то, что все высокие специалисты, это я вам гарантирую. То же самое с FUNI студией То есть уровень специалистов вот, объективно очень высокий. И дальше, конечно, это личная химия. вот Я стараюсь не заморачиваться в своем расписании ну, как не заморачиваться, то есть я железно раз в неделю хожу на йогу и раз в неделю хожу на пилатес. Но у меня просто очень такой ритм жизни сегодня, который не, не дает возможности четко ходить там четыре раза, да? А еще я признала, что я в себе еще взяла нагрузку как кардио и силовые тренировки, что мне тоже очень сегодня нравится именно в сочетании с йогой. То есть, а только они мне были бы неинтересны. Ну, вот я даже пришла на тренировку к Оле на йогу, и те паузы которые мне давали, сложно. У меня там, допустим, очень слабые руки всегда были. Она заметила сразу, говорит, свет вообще по-другому стала делать mm -hmm. это. Вот поэтому я пытаюсь хотя бы два раза заниматься вот, пилат с йогой. Но если есть окошко, то я не буду говорить, а кто там у нас? А, нет, ну к этому я не пойду. То есть такой человек у меня даже не может находиться в студии, кому я сама бы не пошла. Наверное, поэтому те, кто заинтересуется и захотят прийти попробовать позаниматься в студией, студии я вам говорю абсолютно искренне, вы можете записываться просто в удобное время к любому инструктору, и, и, но ну, потом можете попробовать другого. Просто это такая индивидуальная вещь, которая тут уже я свой опыт не передам, но все инструктора очень высокого уровня.
1: Это правда, абсолютно поддерживаю, как человек, который постоянно занимается и тоже особо не выбирает, у кого заниматься. Это очень здорово. Скажите, пожалуйста, с какими препятствиями вы столкнулись, когда начался из задумки о студии
0: суровый бизнес в российских реалиях? Во-первых, сразу хочу, наверное, предостеречь всех, кто хочет открыть маленький свечной заводик, не делайте этого. Да, не делайте этого. Это сложный бизнес, хотя, на первый взгляд, чего сложного? Любой бизнес, который связан с клиентской историей, сложный, да, Потом человеческий фактор. Ты должен создать такие условия, чтобы не только клиенты были довольны, но и твои сотрудники должны быть в абсолютном счастье. Потому что что может быть важнее, и нужнее такого сплоченного вот коллектива, который пришел и работает. Вот у нас в основном коллектив, слава богу, за редким исключением, вот как мы начинали, так вот он и есть. Вот он такой костяк основной с первого дня наверное, чтобы это превратилось в бизнес, такую красивую историю, Фаня должна превратиться в сетевую историю. Это пока для меня тоже, ну, то есть я это не исключаю, но ну, не на этом этапе. И, безусловно, в этом случае я буду рассматривать партнерские отношения, потому что там нужны инвестиции, достаточно будут серьезные. Но сегодня это бутиковая студия, ну, как бы это такой малый бизнес, да, если мы про это. Но просто он такой красивый, что иногда ты думаешь, наверное, проще вот, чтобы вот и бог бы с ним. А потом ты думаешь, господи, скольких людей лишишь счастья и саму себя приходить в такое красивое место в центре Москвы, где ты заходишь уже в скверик, тебе уже хорошо. Ты заходишь вот туда вот в студию вот от Хеллинта Ньютона, фотографии до каких-то смешных там всяких приспособлений для Пилатеса. Ну, так все чудесно. То есть это такая история непростая, но чересчур она меня захватила. И коллектив чудесный, и гости наши, которые которые ходят с нами и живут с нами уже не один год. И когда вот были сложные времена в то тот год, все в онлайн перешли, и что позволило нам сохранить студию. Представьте себе, сколько хороших таких мест позакрывалось потому что не смогли выжить.
1: Ну, к сожалению, мы сейчас опять на пороге да. нового онлайн-периода. Тем да. не менее, мне кажется, Фанни очень достойно вышла и из прошлого карантина, и сейчас уже абсолютно подготовлена для того, чтобы продолжать занятия в онлайне до того, как их разрешат офлайн. И вас я неоднократно тоже встречала на онлайн-тренировках да. в прошлом году. Расскажите, как вам такой опыт? Нравится он вам близок? И насколько проще или тяжелее вам заниматься в онлайне?
0: Ну, я человек, конечно, тактильный, и мне нравится заниматься, когда за тебя могут подойти, где-то продавить, где-то там подтянуть. Но времена диктуют свои новые правила, и я сначала думала, что я не смогу заниматься. Честно, то не думаю, я онлайн, да никогда в жизни, я ничем не могу заниматься онлайн выяснилось, что могу. И делала это, конечно, с большой радостью. И, ну, выбирая, конечно, всегда выберу офлайн, но выбирая ничего или так, выберу онлайн точно. Потому mm -hmm. что это рабочая система, конечно, совсем оптимальна, если инструктор хотя бы раз тебя видел живьем и знает твое тело, твою ментальность. Но даже если не так, то мне кажется, что в нашей команде достаточно сильная. ребята работают, что они все равно смогут даже онлайн подобрать правильную программу и они чудесные проводят. Я ходила на групповые онлайн несколько раз и индивидуальные. Так что такой опыт имею. Предлагаю всем не сдаваться. И каждый, кто, не знаю, послушает наш подкаст, и кому дороги вот их там места силы, это не обязательно там даже фанни-студия, это могут быть какие-то другие студии. И сегодня все в такой непростой момент заводят наверняка онлайн-тренировки. Если вы хотите после всего этого вернуться в свое любимое место, поддерживайте такие места. Для нас это очень важно. Приходите, не ленитесь, не думайте, что это фигня, это действительно рабочая история. Но ну, это рано или поздно закончится, и вы вернетесь вместо силы. А если вы будете вообще задвигать и не, не поддерживать своими тренировками, то вы можете просто потерять свои любимые места. Я не только про Фанестудию говорю, я в принципе людей призываю ну, к такому пониманию. Большое преимущество
1: Fanny Studio в том, что онлайн-тренировки проходят именно в режиме онлайн, потому что мы знаем, что можно найти в записи огромное количество тренировок, mm -hmm. под них, в принципе, занимаются. Mm -hmm. Но, как показывает практика, эффективность таких тренировок гораздо ниже, чем тех, которые проходят именно с тренером. И Безусловно. тренер действительно дает комментарии, он поправляет каждого, несмотря на то, что на экране у него 7 человек, да. допустим. И это очень ценно, и в этом смысле тренеры Fanny меня приятно впечатлили. Да, меня тоже. Но надеемся, что онлайн скоро закончится. Ну, да,
0: мне хочется, чтобы все-таки мы встречались в реальной жизни.
1: Многие люди стесняются сделать первый шаг к спорту. Некоторые считают, что просто им это не по зубам, например. Некоторые стесняют своего тела и говорят: я сначала похудею, потом пойду на спорт. А потом он скажет, зачем мне терять и на спорт? Я да, так красиво. Да. Что спорт дает лично вам? Почему бы вы посоветовали людям, которые боятся все-таки попробовать
0: начать? Ну, мне точно дает спорт. Сегодня я живу в таком достаточно интенсивном ритме. У меня и съемки, и работы, и какие-то встречи, и переговоры. Ну, правда, много что происходит. Я иногда открываю свое расписание. Не иногда каждый день открываю, и думаю. Как этот день прожить вообще? Как вот и сегодня, кстати, мы сидим с вами тут, ну не знаю, когда выйдет этот подкаст, мы сидим в субботу. Я сказала, в субботу, воскресенье ничего не назначат. Ну нет, я <свят> все равно открываю и понимаю, что у меня столько дел опять сегодня. Сережа говорит, Света, ты же сказала, в субботу ничего. Я говорю, тогда завтра ничего, но завтра все равно идем в театр. Вот так. я все равно придумал, чем себя увлечь. Вот, для чего это нужно мне? Я вам даю главный инсайт. Вот я прям говорю честно. То есть я не могу сказать, что мое тело поменялось. Ну, я подсушилась. Дорогие мои, вы не думайте, что человек худой, и все это хорошо. Нет. Потому что все равно ты постепенно обрастаешь чем-то не своим. Mm -hmm. Ну, то, что тебе не нужно. И как бы это удачно не размещалось, это не твое, оно все равно где-то там и вылезет, где не твое. Дальше ты думаешь, как же сделать так, чтобы это ушло. Но при этом я человек, которая для меня еда – одно из главных наслаждений жизни. Я очень люблю вкусную еду. Я ем, я люблю еду. А тогда что надо делать? Ну, какую-то активность. Да? но ну, это же логично. Ты же не можешь только есть и ничего не делать. И второе, безусловно, те силы, которые потом появляются, вот я занимаюсь спортом, вот у меня в понедельник были съемки, в 9 утра я пошла, вот не Фаня, а на села мой, Вот класс. Я доползла туда, думаю, нафига я это делаю, вот с чего вот мне не спится сейчас. Как я буду целый день потом вот проживать? Он меня так зарядил, этот спорт, что я потом летала, как будто у меня пропеллер просто. У вообще... Не... Я такая, уже выходя со спорта, думаю, какая я молодец. Как же круто, что я вот не поленилась, стала, сделала это преодоление. Но для меня это абсолютная помощь в сегодняшнем моем ритме жизни. Хотя я говорю еще раз, что я к этому пришла. Я просто рада. И никогда не поздно. Просто меня восхищают. В основном все мои друзья всю жизнь занимаются спортом. Я на них смотрела всегда и думала, какие они молодцы. Но ну, и мне это не надо. Но самое главное не пропустить тот момент, когда это надо. Потому что, правда, бывает так, что не надо. Ну и не надо тогда. А вот сейчас я четко понимаю, что Мне надо. Потому что не хочется оставаться молодой, сильным, не хочется иметь силы. Вот на самом деле они могут очень незаметно уходить. Ты даже этого можешь не ощущать. Это такие миллиграммы какие-то, чего-то. И бац, ты думаешь, что-то уже вот как-то... И опять тут нет... Это даже не определенный возраст. У каждого вот свой биологический возраст. Тут не надо иметь привязку. Вы просто сами к себе всегда прислушивайтесь и пытайтесь разобраться. И не бойтесь идти мне... Так, наоборот, нравится, что сегодня нет вот этого, мне так кажется, психоза, что мы все должны быть 90-90 или что-то. Сегодня такие все разные мы, и в этом абсолютно прелесть. На самом деле, сегодняшнее время дает возможность даже людям, ну там, скажем, не мега богатым, действительно, если ты не можешь даже ходить в студию, но ну, есть всякие правды, можно закупить онлайн курсы. Все это в доступе. И все это не стоит безумных денег. Но если только не на хайпе. Там есть люди, которые продают какие-то свои знания. Но я думаю, что мы про них не будем говорить. Рынок даже перенасыщен знаниями такого рода. Так что спорт – это хорошо. Я рекомендую всем не стесняться заходить и не ждать, когда ты похудеешь. У меня была своя история. О, барабанная друг! У меня есть история про спорт. Так как я уже признала, что я не занимала спортом, я не занимала спортом, но у меня такие в голове были, а завтра я пойду и буду заниматься спортом. Первое, что я делала, я шла, конечно, в спортивный магазин. И покупала себе все. Я готовилась очень ответственно. Я покупала новые кроссовки, новые шортики, маечки, перчатки. Ну, чтобы качаться. И не шла. Первый раз заход этот у меня, вот если говорить про силовую, я пошла от обратного. У меня нет ни одной вещи новой, мне даже это знак. Я нашла большое количество того, что я когда-то за время жизни купила. Мне даже кроссовки так олдскульные. Я уже, Сережа говорю, по-моему, кроссовки точно надо поменять. Короче, не надо изобретать. Вот все идите, когда вам идется. Не ждите, когда вы похудеете. Даже одежда, она важна, конечно, но это... Самое чтобы она была удобная. Вот я дошла, и вот хожу уже два месяца. Вот если про силовую. Ни одной мальчики новой не приобрела. Хожу вот то, что когда-то покупал для того, чтобы ходить, и не ходила. Вот такая история смешная. То
1: есть у вас свои достижения тоже есть в спорте определенный? Что... Светлана, спасибо большое. Я думаю, что мы смогли сегодня обговорить очень много интересных и тонких моментов относительно спорта и мотивации заниматься спортом и телесности, и принятия себя. Спасибо вам за ваши истории, за вашу открытость, за студию, которую вы открыли, и в которую я, например, с огромным удовольствием хожу все эти три года, и всем очень рекомендую присоединяться, потому что это действительно какое-то очень особенное место со своей уникальной атмосферой и очень крутыми профессионалами. Если у вас, дорогие слушатели, еще остались вопросы к Светлане, обязательно задавайте их в комментариях под анонсом этого выпуска в инстаграме Фанни Studio Moscow. Мы обязательно ответим на самые интересные либо в следующих выпусках, либо там же под постом. Напоминаем, что наш подкаст Фанни Makes Your Body записан на студии международного сервиса аудиокниг по подписке Storytel, и новый эпизод ждет вас уже через неделю в нем мы поговорим о йоге. Как раз с Олей Мешковой, вашим любимым педагогом по йоге. Сатин. Да,
0: Тони, спасибо. А мне так приятно, то, что вы абсолютно не без прогулок, как только открыли Фони-студии, Тони уже да, на Пилатесе, еще где-то. Это очень важно. Да, я стала
1: негласным амбассадором, мне тоже очень приятно. Да, это, это хорошее место, правда Да, да. Спасибо большое, Светлана, еще раз, что пришли. И до новых встреч в эфире.